0: 107.7 Meta Radio, suara untuk kita.
1: Buat kamu anak muda, stay tune ya, hanya di Bergema. Berita, Berita Gerakan Muda. muda. on 107.7.
2: 107.7 Meta Radio bareng Silva di sini yang bakal nge kamu di bergema. Pastinya dengan informasi-informasi menarik dan up to date. Oh ya sobat Meta Silva nggak bosan-bosannya ingatin kamu buat selalu jaga kesehatan ya dengan menjaga jarak, mencuci tangan dan yang paling penting selalu pakai masker. untuk sobat Meta yang hari ini mungkin lagi kurang sehat, jangan lupa tetap semangat dan jaga positive thinking ya. Selebihnya tentang kesehatan bakal ada berita menarik lainnya yang nanti bakal kita bahas. khas di Bergema. Nah Sobat Meta, kita langsung masuk ke informasi pertama yang datang dari Semarang, yaitu aksi sosial membantu sesama dan kelestarian lingkungan menjadi tujuan berdirinya Social Impact Project. Informasi selengkapnya akan dibahas bareng Tio dalam rubrik Imunitas.
3: Sharing berbagai komunitas di sekitar Sobat Meta hanya di Imunitas, info komunitas. Kita tuh bisa dibilang uh, orang-orang yang beruntung lah, punya kesempatan buat belajar lebih banyak, buat dikasih pendidikan yang lebih tinggi. Nah, dari situ juga aku ngerasa kita punya tanggung jawab lebih. Kalimat tersebut dilontarkan oleh Iqbal Rasaldi. Wakil Ketua dari Social Impact Project sebagai pengingat peran mahasiswa untuk mengabdi kemasyarakat. Iqbal adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Bersama Yunanda, teman kampusnya, mereka mempelopori berdirinya Social Impact Project pada Oktober tahun lalu. Project awal komunitas ini adalah membagikan Al-Quran kepada masyarakat yang membutuhkan, dan berhasil menghimpun hingga 85 Al-Quran. Hingga saat ini terdapat 10 anggota aktif komunitas dari berbagai fakultas di Universitas Negeri Semarang. Beragama aksi sudah dilakukan oleh komunitas ini, mulai dari bagi-bagi makanan untuk pekerja informal, penggalangan dana banjir Jabodetabek dan Sulawesi Tengah, sosialisasi pencegahan covid dan pembagian hand sanitizer yang terbaru pada Oktober lalu mengadakan webinar diskusi kesehatan mental. Sumber dana mereka dapatkan dari iuran anggota dan donasi para dermawan yang berbaik hati. Kolaborasi kerap dilakukan agar memberi impact yang lebih besar kepada masyarakat. Bagi-bagi hand sanitizer sama sosialisasi pencegahan COVID itu kerjasama sama komunitas juga yang dibentuk sama BEMUNES namanya Omak Sosial Nes. Bagi-bagi makanan itu juga kerjasama sama komunitas dari fakultas hukum namanya Gerakan Mahasiswa Pocok Ilmu, terus kita sempat kerja sama, sama Namanya Yayasan Nyati Mandiri, sama juga sama Lembaga Amal, Lasis Amal namanya Selalu bersyukur dan mengabdikan diri kepada masyarakat Adalah pesan yang dapat diambil dari Sosial Impact Project Sekian, sampai jumpa di rubrik imunitas yang akan datang
2: Sobat Meta ternyata bukan angan-angan loh untuk bisa menyeimbangkan karir dan studi. Terbukti dari kisah inspiratif Andika Fadilasyuja. Selengkapnya, kita akan kulik bersama Indira Putri di rubrik Wisuda. Sajian
4: inspiratif? Cocok banget nih buat kaum milenial. Dimana lagi kalau bukan di Wisuda? Wih, sukses mudah! Sobat Meta, seperti biasa Wisuda akan menyajikan kisah-kisah inspiratif dari para milenial yang bisa dijadikan acuan dan motivasi nih untuk Sobat Meta. Di episode kali ini Indira bakal bincang-bincang bersama Andika Fadila Syuja. Sedikit informasi tentang Andika, pria berusia 20 tahun ini berasal dari Metro Lampung dan baru saja menyelesaikan studinya dari D3 Akuntansi STAN. Ia sudah berhasil menjadi manajer akademik di sebuah perusahaan bimbingan belajar pada usia 18 tahun. Serta di sisi lain tetap berprestasi dan lulus dengan cum laude. Nah, sekarang Indira sudah bersama dengan Andika Fadila Syuja. Oke, langsung aja bagaimana sih ceritanya kok Dika bisa menjadi manajer akademik di usia 18 tahun?
5: Oke, jadi saat itu saya pengen punya tantangan baru dalam hidup gitu. Saya merasa, loh. kok ini hidup lempang-lempang aja ya gitu cuman kuliah, organisasi, ngerjain tugas, dah gitu aja terus uh, akhirnya saya mencoba untuk daftar sebagai pengajar di salah satu bimbel namanya Primavera STUN dan sampai akhirnya lolos untuk menjadi pengajar dan akhirnya menjadi manajer akademik di sana
4: ternyata Andika juga menjadi guru private ya untuk teman-teman Stan. Bagaimana sih caranya membagi waktu antara kerja, kuliah, dan pastinya mengerjakan tugas? Apakah nggak keteteran nih?
5: Untuk bagi waktu, pastinya saya membuat skala prioritas. Yang paling utama tentunya juga kuliah. Apalagi di stand, bener-bener berlaku tuh. Yang namanya sistem DO, untuk yang nilainya bisa dibilang di bawah KKN gitu. Setelah itu, baru saya bekerja. karena waktu bekerja di bimba juga bisa dibilang fleksibel.
4: Nah, selama menjalani pekerjaan dan disambi
5: dengan kuliah, apa aja sih hambatan yang Andika rasakan? Eh, ngomong-ngomong soal hambatan, kalau menurut saya sih sebenarnya pasti semua orang punya hambatan dong dalam hidupnya gitu. Nggak mungkin nggak ada gitu. Tinggal gimana penyelesaian kita yang kita lakukan terhadap uh, hambatan itu.
4: Oke terakhir, boleh dong kasih motivasi untuk Sobat Meta?
5: Saya mau pesan aja buat Sobat Meta, intinya semua itu berasal dari diri sendiri Tergantung kapan kamu mau mulai, jangan sampai jatuh di tengah-tengah gitu Biasanya di awal mulai kan kita semangat banget tuh Terus di tengah-tengah kita menoyoh hambatan dan lain sebagainya, semangat kita mulai turun Nah, jangan sampai seperti itu
4: Baik, terima kasih Andika dan benar sekali sahabat meta Jangan takut untuk memulai Dari Metro Lampung, Indira Putri melaporkan untuk Meta Radio
2: Dunia sastra telah mengalami perkembangan dan semakin melekat dengan anak milenial Dulu terkenal berbahasa rumit, namun sekarang mampu menjadi sederhana di kalangan anak muda Untuk informasi lebih lanjut, kita masuk ke rubrik pusaka bareng Ayu Azizah
6: Pusaka Pusaka Aksara
0: Perkembangan sastra begitu pesat pada generasi muda Dengan adanya media sosial mempermudah para generasi milenial Untuk mengunggah karya-karyanya dan memperkenalkan pada kalayak luas Sastra juga mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu Perubahan ini terletak pada proses pengenalan sastra. Dulu, sastra dianggap hanya dapat ditekuni oleh orang-orang yang gemar akan hal kesusastraan. Namun sekarang tentunya berbeda. Sastra mampu diseberluaskan melalui berbagai media sosial. Bersama sastrawan Indonesia, Bapak Joko Pinurbo menjelaskan mengenai bagaimana perubahan pada sastra. Apa yang membedakan sastra zaman dulu dengan uh, zaman sekarang, Pak? Dan apakah Bapak juga mengalami perubahan situasi seperti itu?
5: Jadi ada dua perubahan.
7: Pertama, perubahan dari sastra sebagai produk yang sifatnya eksklusif menjadi produk yang sifatnya uh, ya dalam tanda petik populer, artinya bisa dinisipati oleh siapapun. Perubahan yang kedua yaitu munculnya... Teknologi baru yang memungkinkan sastra bisa dikenal secara lebih luas, lalu juga lebih banyak orang yang bisa mengekspresikan pikiran dan perasaannya melalui media sosial. Dulu itu kan tidak ada, dulu memang mediumnya sangat terbatas.
0: Kedekatan sastra dengan anak muda semakin melekat. Selain dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi sebagai media pendekatan, hal ini dikarenakan bahasa yang digunakan oleh para sastrawan atau karya dari sebuah sastra juga turut mengikuti bahasa anak muda, yaitu mengalir dengan sederhana. Cindy Widiyawati, anak muda penggiat sastra yang akan menjelaskan bagaimana mengenal sastra hingga menekuni bidang sastra. Sejak kapan mengenal sastra dan bagaimana perjalanannya?
2: Kalau dibilang sejak kapan sih, mungkin aku bisa uh, ngomongnya itu sejak SD ya. Kalau alasan memilih sastra sampai sekarang itu mungkin karena emang dari dulu udah suka banget dengan buku kayak gitu, terus juga kepenulisan Itu juga udah kayak sebuah healing gitu loh buat aku tuh, kayak membaca terus juga nulis. Itu tuh
8: sebuah penyembuhan diri buat aku. Buat sekarang sih, ini totally semuanya emang benar-benar kepenerisan itu benar mengasihkan.
0: Sastra memiliki ruang tersendiri pada anak muda. Bidang sastra tak lagi dihindari malah menjadi penyembuh diri dan tentunya menyajikan kegiatan yang mengasyikan. Sobat Meta, Bergema bakal
2: balik lagi dan setelah ini ada obrolan menarik bareng pengusaha piyama kekinian. Jangan sampai ketinggalan informasi selanjutnya, stay tune terus di 107.7 Meta Radio.
1: Hanya di Bergema, berita, berita gerakan, gerakan muda. muda.
4: Yuk, lihat nih, aku dapat broadcast dari grup keluarga. Katanya WhatsApp bagi 3000 iPhone gratis. Seri ke-12 lagi, itu kan baru aja keluar.
0: Emang itu beneran pihak Whatsappnya,
4: di Ih beneran, Ayu. Buktinya ada link website-nya. Tinggal masuk, terus daftar. Langsung dapet deh. Bentar deh, kamu
0: jangan langsung percaya begituan. Biar aku periksa dulu ke Ternyata itu informasi palsu, di Website yang tertera, merupakan modus peretasan data pribadi.
3: Dipilih dulu, jangan asal diserbu Mari bersama berantas hoax
0: Berita Gerakan Ruda
2: Hai Sobat Meta, kamu masih dengerin bergema bareng Silva di 107.7 Meta Radio Ya Sobat Meta, pastinya di masa pandemi seperti saat ini, baju tidur digunakan sebagai baju sehari-hari Dan pada rubrik panorama kali ini, kita akan berbincang langsung dengan Kak Azura Siregar selaku owner dari Senyaman Official. Panorama, your everyday inspiration Hari ini Silva sudah berhasil menghubungi Kak Azura selaku owner dari Senyaman Official Halo Kak Azura selamat sore Selamat sore Silva Apa kabar nih Kak?
8: Alhamdulillah baik, Silva gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik juga Nah Kak Azura lagi sibuk
8: apa nih Kak sekarang? Oke, okay, aku sekarang masih uh, sibuk bekerja sebagai media relation di sebuah perusahaan dan aku juga sedang mengembangkan bisnis baru aku di retail, yaitu senyaman official, itu jualan
2: baju tidur. Oke, okay, seperti yang tadi kakak bilang, lagi membangun bisnis baju tidur. Bisa diceritain sedikit kakak kak, awal kak Azura tertarik untuk membangun usaha tersebut?
8: Sebenarnya yang pertama ini tuh karena kebutuhan pribadi aku, aku kan sering mau FH, terus suka ngerasa kalau mau meeting tuh ribet karena baju rumahku nggak banyak yang proper. Terus yang kedua, aku ngeliat tren dan pajama satu cukup lagiin lagi di awal tahun kemarin, dan yang ketiga aku sebenarnya pengen ngebantu uh, penjahit rumahan yang ada di deket rumahku sih gitu.
2: wah menarik banget ya mm-hmm. uh, nah untuk bisa memanfaatkan peluang bisnis baju tidur di masa pandemi, hal apa sih kak yang harus dilakukan
8: dan diperhatikan oke yang pertama harus diperhatikan itu adalah uh, target market terus juga harus tahu apa yang market kita butuhin gitu kan. Terus setelah itu kita juga harus memperhatikan tren, tapi nggak boleh kayak cuma memperhatikan faktor trennya aja gitu. Kita harus memperhatikan oke okay, setelah produk ini, jadi apakah itu bisa diterima masyarakat dengan baik dan umurnya tuh panjang gitu.
2: Oke kalau tadi ngomongin tren, menurut Kak Azura sendiri, jadi sebagi mm-hmm. tidur atau si kak yang sekarang lagi tren?
8: yang lagi terang itu sekarang jenis banyakin tidurnya tuh ada biasanya home dress sama uh, home set gitu jadi kayak atasan sama bawahan terus abis itu untuk model biasanya tuh tetap simple tapi motifnya bagus-bagus dan bahannya harus nyaman biasanya kalau disenyaman kita pakainya mau bahannya katun rayon oke okay, tetap
2: simple tapi juga nyaman dan cantik juga ya kak iya benar Akhir pembahasan sebelumnya kita sudah mengetahui nih bagaimana perkembangan rem baju tidur, jenis-jenis baju tidur. Kalau menurut Kak Azura bagaimana cara mempertahankan bisnis di masa pandemi?
8: Yang pertama sih kita harus konsisten ya. Setelah kita tahu tadi marketnya siapa, kita harus konsisten. Terus kalau kayak aku nih karena jualannya lebih ke online, ya kita harus ngembangin promosinya juga di online. Jangan lupa libatkan orang-orang sekeliling, terus juga... ya, apa ya, harus konsisten sih, gitu. Dan sekarang kan udah banyak juga tuh e-commerce, jadi udah bisa mulai jualan dari sana.
6: Oke,
2: okay, itu dia ya tadi beberapa cara agar dapat tetap mempertahankan bisnis di tengah pandemi. Terima kasih banyak Kak Azura udah mau ngobrol bareng, semoga dapat menginspirasi Sobat Meta semua yang lagi dengerin. Nah, seperti yang sudah diobrolin sama Kak Azura sebelumnya, Sobat Meta nggak perlu ragu lagi untuk memulai bisnis. Mas banget, habis ini ada informasi menarik, masih seputar pengusaha, tapi kali ini dari klinik Sobat Meta, pastinya udah sering ya denger lidah buaya yang dijadikan produk skincare Tapi pernah nggak sih nemuin lidah buaya yang dijadikan produk kuliner? Nah di rubrik kreatif kali ini kita bakal bahas produk olahan kuliner dari lidah buaya bareng Ilyas Mawana
9: Yuk cari inspirasi di kreatif Rekreasi produktif Halo, Sobat Meta, Lidah Buaya yang sering kita kenal sebagai produk kosmetik dan kecantikan ternyata bisa loh dimanfaatkan sebagai produk olahan kuliner nah di Rubir Kreatif kali ini kita akan berbincang dengan Kak Neni Nurjana beliau adalah wirausahawan dan pelaku usaha kuliner Lidah Buaya yang sukses mengembangkan usahanya di Gunung Kidul Halo Kak Neni, gimana kabarnya Kak?
10: Halo, iya Alhamdulillah sehat
9: Terinspirasi dari mana sih? E, kenapa bisa menciptakan produk olahan makanan dari lidah buaya ini?
10: Jadi gini ya, apa ya. Awalnya tuh cuman e, lihat aja sih, kayak e, di sekitar aja. Kayak, lihat nih lidah buaya tuh e, ternyata banyak gitu di e, lingkungan masyarakat di sini. Terus kualitasnya ternyata bagus yang ditanam di sini. Cocok juga sama daerah Gunung kidul karena yang kering gitu. Terus kepikiran buat bikin minuman dari lidah buaya. Jadi abis itu kayak cari-cari tutorial gitu sih. Terus ternyata cara buatnya tuh nggak susah. Akhirnya udah tercipta gitu produk minuman dari lidah buaya ini. Terus dari situ pengen mengembangin lagi apa aja sih yang bisa dihasilin dari olahan lidah buaya ini untuk ke depannya gitu. Terus. mulai dari situ tanya-tanya kemudian melakukan riset juga gitu terus akhirnya bisa mengolah lidah buaya nggak cuma dari, jadi minuman aja gitu terus terinspirasi buat bikin makanan dari lidah buaya ini jadi dari situ terpikir buat bikin produk kritik lidah buaya
9: Baik Kak mungkin ada saran atau kiat-kiat untuk mendirikan bisnis bagi anak-anak muda zaman sekarang
10: Buat teman-teman semua peka aja sih sama lingkungan sekitar gitu ya. Cari tahu di sekitar tuh apa sih yang bisa dimanfaatin, terus apa juga yang bisa kalian berikan buat masyarakat juga yang dibutuhin sama lingkungan kita gitu. Selain itu kita juga harus bisa ngebaca pasar sih, tapi jangan kita awal-awal jangan kayak semuanya orientasi kita sama hasil Tapi tekunin aja potensinya dulu, diperkuat lagi, diperdalam lagi, usahanya diterusin, terus-terus dikembangkan, kayak gitu. Nanti buat keuntungan, kedepannya pasti bakalan ada sendiri, bakal datang sendiri. Entah itu uang, ataupun laba, apapun itu. Karena keuntungan keuntungan itu buat saya nggak cuma uang, nggak cuma melulu tentang materi, tapi ada relasi, ada pengalaman. Semua itu merupakan hal-hal yang berharga sih, dan... Apa ya, e, gini sih buat teman-teman jangan takut dulu, jangan takut buat mencoba, jangan takut buat gagal Karena semua itu awalnya kalian harus mencoba dan semua proses itu pasti ada gagalnya Kayak gitu aja sih
9: Baik Kak Neni, terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk diwawancarai
10: Oke, makasih juga ya
9: Nah, itu tadi bincang kita dengan Kak Neni Nurjana Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk selalu memanfaatkan peluang yang ada ya Sobat Meta. Sampai jumpa di rubrik kreatif berikutnya.
2: Sobat Meta, stay tune terus di Bergema karena abis ini kita bakal balik lagi dengan informasi lainnya yang gak kalah menarik.
1: Hanya di Bergema, berita gerakan muda.
3: listrik sudah menjadi kebutuhan sehari-hari manusia. Namun, tahukah kamu, menurut ASEAN Data Center of Energy, Indonesia adalah negara terboros dalam penggunaan listrik di ASEAN. Satu jam mematikan listrik di wilayah Jawa dan Bali dapat mengalirkan listrik selama sehari ke 2,5 juta rumah di timur Indonesia. Stop kontak yang tidak tercabut dapat menghidupkan 11 lampu LED selama satu jam. Maka dari itu, pakailah peralatan elektronik yang hemat energi. dan gunakan seefisien mungkin. Hemat listrik bukan hanya untuk kita, namun anak cucu kita.
0: Berita gerakan roda.
2: Indonesia menjadi salah satu negara dengan penggemar hiburan Korea tertinggi. Namun masih banyak sisi lain yang tidak dilihat masyarakat tentang gay poppers. Berikut ulasan selengkapnya oleh Insan Muhammad untuk Sobat Meta.
0: Aduh, aduh, aduh. Pun boring banget. Hah? Ada tamu?
7: Demam Hallyu. atau lebih familiar dengan sebutan demam K-pop kini sudah semakin menjamur di masyarakat Indonesia. Merambahnya K-poppers dari berbagai kalangan terkadang menimbulkan sentimen miring terhadap K-poppers itu sendiri. Labelnya tingkat emosional kalangan muda, khususnya anak-anak dan remaja, menimbulkan labeling bahwa semua K-poppers itu anak alay. Bagaimana menurut Sobat Meta? Ada tamu kali ini akan mengajak Sobat Meta untuk mendengar tiga pendapat kipoppers yang akan menjadi narasumber kali ini.
0: Halo, aku Dian Putri. Aku setuju sih kalau ini, soalnya tapi nggak semua kipoppers kayak gitu sih. Ada beberapa uh, fans, terutama yang masih di bawah umur, dan yang
6: terlalu obsesif, terlalu suka, terlalu over fans nya sama idol itu biasanya gitu. Halo, aku Ana Farika. ya setiap manusia itu kan punya cara pandang sendiri-sendiri aku sih nggak masalah soal itu nggak semuanya sih kayak gitu halo aku Sufarani
2: kalau sebutan kayak menjadi sebagai anak alay itu aku nggak setuju lah ya mungkin karena aku juga nggak anak alay- alay- oh.
7: Tidak sedikit pula mereka berani mengujarkan kalimat kebencian, mencibir, atau bahkan mengganggu orang lain hanya karena perihal K-pop di dunia maya. K-popers sebelumnya sempat diguncangkan dengan kasus kematian penggemar boy group BTS, gadis 15 tahun asal Turki, Melissa, yang diduga bunuh diri dengan menembakkan dirinya sendiri lantaran tak tahan dengan sikap sang ayah yang tidak menyukainya sebagai seorang K-popers. Tapi, apakah menjadi seorang K-popers tidak memiliki dampak positif? Kita simak jawaban dari ketiga sobat Meta, Dian Putri, Faliha, dan Zulfarani.
6: Kita bisa dapat banyak teman dari luar daerah. aku jadi tahu tentang budaya Korea tuh kayak gimana. Kalau dampak positif sebagai K-popers tuh apa ya?
2: Dimulai dari ini sih aku, dua tahun terakhir ini aku sering banget nabung itu kan.
7: Tidak semua K-popers dapat dipandang rata sebagai anak alay dan temperamental. Bahkan sebagai K-popers dapat memberikan dampak positif. Bagaimana menurut sifat meta? Kini Anda semakin tahu kan?
2: Sobat meta ada gak sih yang sering ngantuk di siang hari padahal udah ngopi? Di rubrik sariawan kali ini, kita akan berbagi informasi tentang coffee nap. Cocok nih buat kamu yang ingin tetap produktif di siang hari tanpa takut hilang fokus.
6: Dengerin informasi dengan santai dan rileks, tapi tetap aman dan juga menawan. Jangan sampai ketinggalan di sariawan. Halo Sobat Meta, seharian episode kali ini perintah akan membahas mengenai coffee nap. Mungkin Sobat Meta sudah ada yang tahu tentang coffee nap? Jadi, coffee nap atau nap alathe ini adalah kegiatan tidur siang singkat yang dilakukan setelah meminum kopi. Tujuannya, agar meningkatkan produktivitas tubuh dan otak. Wah, kok bisa ya? Padahal selama ini yang kita pahami adalah kopi biasa digunakan untuk menahan kantuk. Tapi di coffee nap ini, malah tidurnya setelah ngopi. Hmm, mari kita dengar penjelasan dari dokter spesialis tidur, Dr. Andreas Prasaja.
5: Jadi minum kopi dulu. Nah, kopi itu baru kick in, baru kick in, baru kerja setelah 30 menit kita konsumsi. Eh, Jadi habis minum kopi, udah tidur dulu di kantor. Cuma taruh kepala di meja, sandaran, gelar meditation mat di oh, yoga mat di bawah meja di cubicle. Gimana caranya? Atur, dengar musik lembut, tidur, 20 menit, bangun. Nah, begitu bangun, kafeinnya kerja dan mendapatkan semua efek positif dari tidur. Jadi bangun, seger, produktif. Itu namanya cofinep.
6: Cofinep ternyata lumayan ampuh ya untuk mengusir kantuk dan menaikkan semangat untuk berkegiatan. Untuk jenis kopinya, Sobat Meta bisa memakai kopi hitam tanpa tambahan gula, sirup, susu, dan tambahan lainnya Karena jika menambahkan bahan lainnya, maka kafein tidak akan bekerja secara maksimal di dalam tubuh Nah, Sobat Meta yang mau cobain cara ini untuk menahan ngantuk dan tetap produktif bisa banget nih Tapi juga harus perhatikan dampak dan efek samping dari kafein terhadap tubuh masing-masing ya Karena tidak semua tubuh bisa menerima kopi dengan baik Namun jika ingin mencoba kofinep, sobat meta yang tidak bisa mengonsumsi kopi Bisa menggunakan teh atau minuman dan makanan lain yang mengandung kafein Lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan dari ahli gizi, Kamilia Satrio Nah untuk yang nggak bisa minum kopi, mungkin bisa coba uh, ambil sumber kafein dari makanan atau minuman yang lain Walaupun kafeinnya tidak sebanyak uh, kopi mungkin tetap bisa dicoba metode kopi nap-nya. Bagaimana Sobat Meta? Apakah berminat mencoba cara ini agar tetap produktif di siang hari? Ya Sobat Meta, menjaga
2: daya tahan tubuh bisa dimulai dari gaya hidup sehat dan meredakan stres. Di studi kali ini, Stalsata Bayuni akan bahas minyak esensial untuk relaksasi dan bantu cegah stres di masa pandemi. Ayo! Hidup sehat!
1: Studi! Sehat utama, kini dan nanti. Menjaga daya tahan tubuh sangatlah penting untuk cegah penularan COVID-19. Nah, Sobat Meta bisa mulai dari meredakan stres. Karena stres dapat mengganggu proses metabolisme dan menurunkan daya tahan tubuh. Relaksasi diri dengan minyak esensial adalah salah satu pilihan meredakan stres di masa pandemi. Minyak esensial atau minyak atsiri adalah minyak harum yang berasal dari proses ekstraksi tanaman, baik bagian bunga, akar, kayu, biji ataupun buah. Aroma minyak esensial yang menenangkan dapat meningkatkan hormon kebahagiaan, serta dipercaya mencegah stres hingga 70%. Seperti yang disampaikan terapis dan penggemar minyak esensial Eka Desirianti.
2: Kalau untuk mencegah stres bisa kemungkinan 70% lah bisa sangat
1: membantu. Beragam aroma minyak esensial dapat menjadi pilihan sesuai dengan kebutuhan. Aroma lavender, stress away, dan frankincense merupakan jenis minyak esensial yang paling digemari untuk menghilangkan stres. Dari kita
2: hanya mencium saja itu efek dari penciuman itu menghubungkan primordial dengan otak kita langsung Yang mengatur emosional kita Nah dari situ nanti bisa langsung
6: tersalurkan ke saraf syaraf seluruh tubuh Untuk memberikan sinyal ada sesuatu yang bikin relax, yang bikin kita tenang
1: Penggunaannya juga mudah, bisa dihirup, dilarutkan dengan air untuk mandi, serta dioleskan ke kulit Oh iya Sobat Meta, ada cara yang lebih baik saat mengaplikasikan minyak esensial pada kulit Yaitu dioleskan memutar ke kiri atau searah jarum jam Segerakannya
2: melingkar searah jarum jam yaitu ke kiri Karena cara kerja dalam tubuh kita semua itu arah putarannya ke kiri Jadi sama saja kita juga membantu melancarkan peredaran darah dalam tubuh kita
1: Untuk memilih minyak esensial, dianjurkan dengan kandungan 100% atau murni. Sambil mencegah stres, minyak esensial juga dapat membantu menjaga imunitas tubuh. Itu dia studi kali ini dengan informasi relaksasi di masa pandemi dari Salsa Tabayuni.
2: Ya Sobat Meta, ternyata udah 30 menit Silvan emaniin kamu dengan beragam informasi di Bergema hari ini. Jangan lewatkan informasi penting dan menarik di Bergema tiap hari Sabtu dan Minggu jam 4 sore only on 107.7 Meta Radio.
1: Buat kamu anak muda? Stay tune ya! Hanya di Bergema. Berita Gerakan Mudah.
0: Only on 107.7 107.7
6: Meta Radio, suara untuk kita